0: Herkese selam. Bugünkü videoda Sedat Peker'in bana yönelttiği suçlama yani Süleyman Soylu'yla onun arasında ben bozuyormuşum ve Süleyman Soylu ona karşı kışkırtıyormuşum. Bu iddiaya cevap vereceğim. Hem de bir önceki videoda söz verdiğim Sedat Peker'in Ergenekon'u nasıl imdada çağırdığı onunla ilgili mesajların analizini yapacağım. Hem de Sedat Peker'in son videoda verdiği mesajların analizini yapacağız. Daha önce de söylediğim gibi Türkiye'de siyasetle, derin devlet ve mafya arasında çok güçlü ilişkiler ola gelmiştir eskiden beri. Bu ilişkileri anlamaya çalışmak, Türkiye'nin gidişatını anlamaya çalışmak açısından da önemlidir. Bugünkü videomuzun konusu temel olarak bu iki konu. Benim Sedat Peker, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak arasındaki ilişkiyle ilgili yaptığım video, ki bu video çok izlendi, 500 bine yakın izlendi. Bu videodan sonra Sedat Peker işte son videosunda benim bu videoma bana isim vermeden atıf yaparak diyor ki işte bir siz benim Süleyman Soylu'yla olan ilişkilerimi germeye çalışıyor ve Süleyman Soylu bana karşı tahrik ediyor. Süleyman Soylu alt tarafındakilere emir vermiştir. Dolayısıyla daha bu emir komiserlere kadar yayılır ve komiserler adeta benim ciğerimi sökerler diyor. Şimdi tabii benim böyle bir hani e, Sedat Peker'in üzerine böyle bütün devlet mekanizmasını İçişleri Bakanlığını salacak filan gibi bir gücüm yok. Böyle bir niyetim de yok zaten. Benim amacım Sedat Peker de olsun, herhangi bir kimse de olsun adil yargılansın. Kimseye kumpas kurmayın kardeşim. Bu Sedat Peker de olabilir, mafyanın bir üyesi de olabilir ya da sıradan bir vatandaş da olabilir. Kim olursa olsun. Herkes adil yargılansın. Bir suçu varsa, bir suçu işlemişse onunla ilgili suçlansın. Başka bir şeyle ilgili değil. Şimdi Sedat Peker de Videosunda, uzun uzun son videosunda aslında birkaç videodur bunu yapıyor. Esas rahatsız olduğu şey Sedat Peker'in. Kendisine sürekli olarak işte cemaat din mafya imamı suçlaması yapılması. Ve bu suçlama üzerinde işte FETÖ'nün mafya imamı gibi bir suçlama yapılıyor tırnak içerisinde. Bu suçlamaya cevap veriyor. Şimdi Sedat Peker... Hayatının 16 yılını cezaevinde geçirmiş bir adam. Yani hapishane ya da gözaltı merkezi, gözaltında dayak şubu filan bunları görmemiş bir adam değil. Fakat yani düşünün Türkiye öyle bir noktaya geldi ki bir mafya lideri, bir yeraltı dünyasının önemli bir ismi ve hayatının önemli bir kısmını cezaevinde geçirmiş bir isim bile e, bu cemaat kapsamında yargılanmaktan korkuyor, çekiniyor ve ülkeyi terk ediyor. Yani esas iş yaptığı coğrafyayı terk ediyor. Niye? Çünkü bu suçlama ve bu suçlamayla yargılanmak diğer suçlamalarla yargılanmaya benzemiyor. İşte yeraltı dünyasının üyesi olmakla yargılanırsınız. Ne bileyim herhangi bir terör örgütü üyesi olmakla yargılanırsınız. Cinayetle yargılanırsınız. Hatta tecavüzle yargılanırsınız. Fakat bu yargılama öyle bir şey değil. Bu yargılamanın üzerine devlet ve iktidar mekanizması öyle bir gidiyor ki hani o Nedim Şener diyor ya işte cemaat sen suçlandın mı kardeşim, adamın e, sülalesini kuruturlar diye bir kere ağzından kaçırmıştı. Hakikaten de böyle. Şimdi Sedat Peker geçmişte de tutuklandı vesaire. Ne mal varlığına el konuldu, ne etrafındaki insanlar ona öcü muamelesi yaptılar, e, ne böyle hani bütün devlet mekanizması üzerine gitti filan bir adli işler devam etti ve tutuklandı. Fakat şimdi eğer e, tırnak içerisinde FETÖ'cü olarak yargılanırsa, işte o zaman bir anda böyle damgalı, damgalanıyorsun ve bir anda vebalı muamelesi görüyorsun. İşte bütün mal varlığını el konur. Kendilerinin, yakınlarının, karısının üzerine olan mal varlığı ne varsa hepsi dondurulur, üzerine el konur. kayma teslim edilir, TMSF'ye teslim edilir, satılır bunlar bir sürü iş adamına yapıldı. Ayrıca etrafındaki insanlar çil yavrusu gibi dağılırlar vebalı muamelesi ve yapayalnız kalır. cezabinde hesabına para yatıracak adam kalmaz ki... Birçok insanın başına bunlar geldi. Kendi annesi, babası bile korkar oldu insanlardan. Şimdi ülke öyle bir hale geldi ki Sedat Peker bile bundan korkup ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor. Onun gibi hani cezaevi falan şunu bunu bilmeyen bir insan olmamasına rağmen terk etmek zorunda kalıyor. Çünkü bu bu bu o başka bir şeye benzemiyor. Yani bu sefer devlet çok feci gidiyor insanların üzerine. İşkence falan gırla her şey. Şimdi buna dolayısıyla Sedat Peker'in esas tepkisi, esas tepkisi buna ve devlet mekanizmasının bu şekilde üzerine geleceğini, bu şekilde bir kumpasın hazırlıklarının farkında. ve Dolayısıyla da işte o İrfan Aydın denen kişiyi böyle aslında böyle çok da etkili, küçük bir YouTube kanalı falan var ama kendisi de söylüyor, hani diyor ki böyle küçük bir adam neler yapar falan diyor. Oradan bir deliller üretilmeye çalışıldığının farkında. Çünkü bu deliller, aslında bakarsanız Yani böyle Erdoğan rejiminin, şu anki devlet mekanizmasının öyle çok deliliğe de ihtiyacı yok. Yani birisini tutuklamak istediği zaman her şey delil olabiliyor. Mesela Sedat Peker'in kendisi söylüyor ya "Ya ben cezaevinden işte tahliye oldum. Tahliye olduğumda işte 10 yıldır cezaevindeydim. Çıktığımda araba yoktu. İşte adamları iki tane jip kiralamışlar. Bir kiralama şirketinden. Jiplerden bir tanesi de Peker'in bindiği jip de FG plakalıymış. FG01. İşte bunu şu an o İlfan Aydın denen kişi... İşte FG'yi Fethullah Gülen yapıyor. 01 örgütteki konumu yapıyor. Çok önemli adamdı. Delil diye gösteriyor. Bundan dolayı tutuklanmalı diyor terör örgütü üyeliğinden. Şimdi Sedat Peker de diyor ki ya kardeşim diyor bu kiralama şirketinin arabası falan kendinde açıklama yapıyor. Hatta diyor ki ya diyor hadi öyle olmasın diyor. FG plakası olan Türkiye'deki insanların hepsini terör örgütü üyesi falan bundan mı yargılayacaksınız? Böyle şey mi olur diyor. Fakat oldu bu. Yani bırak FG plakayı filan, evinde 1 dolar bulunan adamlar, 1 dolar bulunan adamlar e, tutuklandılar bu ülkede. Mesela gazeteci Mehmet Altan evinde işte bir kutunun içerisinde yurt dışından gelirken kalan paraları koymuş. 110 küsür dolar, 116 dolar mı öyle bir para var. İçerisinde bir tane 1 dolar var. Polis o içerisinden, o 116 doların içerisinde o 1 doları çekiyor. Ve bu terör örgütü üyeliğinin delili olarak dosyasına kondu Mehmet Altan'ın. iki yıl hapis yattı Mehmet Altan. Yani derdini anlatana kadar. Şimdi böyle bir sürü insan var. Yani insanların evine gidiyor. Adamın evinde 5-6 bin dolar para var. İçerisindeki 1 doları çekiyorlar. Döviz büroları bir aralar 1 dolar bulundurmuyorlardı. Türkiye'de yani bunlar olan şeyler. Dolayısıyla o FG plakası yeter de artar delil. Bu yüzden de Sedat Peker bu kadar... Aha. Tepkili. Çünkü insanlar hakkında neler o kadar kolay delil yapılıyor ki her şey delil isterse. Şu anki hukuk sisteminde. Sonra da işte bu saat meselesine geliyor. Hani Sedat Peker ee, bir tweet atmıştı. Cumhurbaşkanıyla bir fotoğrafı vardı. O Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la olan fotoğrafı üzerine çok bir tartışma başladı ve işte 90'lara döndük. Çünkü 90'larda e, da böyle mafya siyasilerle çok e, pozlar veriyorlar 90'ların öncesinde de mesela İnci Baba diye bir mafya lideri vardı o zaman. Süleyman Demirelle poz verirdi habire ve devletin gücünü oradan devşirip devlet adına da iş yapardı. Türkiye'de geçmişten beri bu yüzden aslında ben bu mafyanın söylemlerine, şu anki son mafyanın video savaşları falan bunlara önem veriyorum. Çünkü Türkiye'de geçmişten beri devlet özellikle bu tip karanlık dönemlerde, bu tip böyle baskı dönemlerinde yeraltı dünyasını bir aparat olarak kullanmıştı. İşte Abdullah Çatlıları kullandığı Alaaddin Çakıcıları kullandılar geçmişte pek çok işte e, Nurişleri kullandılar. Mesela Nuriş çetesinin lideri e, kameraların önünde bu devlet bana Mustafa duyarı öldürttü. E, gidin veliküçüğe sorun dedi mesela. Mustafa Duyar'ın işte hücresinin kapısını açık bırakıp cezaevinde e, Nuriş çetesine Nuriş kardeşleri öldürttüler mesela. Bunu hepimiz biliyoruz. Geçmişten beri böyle kullanılıyor. Mafya Şu anda böyle bir kullanılma dönemi yaşadık ve şu an başka bir boyuta evriliyor. Sedat Peker cezaevinden çıktıktan sonra çok e, koyu böyle, çok güçlü bir Erdoğan e, fanatiği şeklinde konuşuyordu. Hatta böyle Cumhurbaşkanı'nın kılına birisi zarar ona e, onu mahvediyordu. E şimdi o noktadan bu noktaya geldi Sedat Peker. Bunun e, hep bu fotoğrafı görmek gerekiyor. Size bir anımdan bahsedeyim. Şimdi bu Tayperdonla ilgili ben Nokta Dergisi'nin yayın yönetmeniyken bir selfie kapağı yaptık. Yani bu şehit cenazelerini Tayperdon kullanıyor. Ee, şehit cenazelerine gidip eline tabutun üzerine koyup siyasi tutuklar atıyordu filan. Görülmüş şey değildi. Bununla ilgili bir şehit cenazelerini kullandığına dair bir selfie kapağı yapmıştık. Türkiye'de o zaman çok konuşulmuştu. Neyse ondan sonra biz tutuklandık. Şimdi tutuklanınca, ben de Murat Çapan yardımcı tutuklandık. Tutuklanınca bizi Matrix cezaevine koydular Silivri'ye göndermeden önce bir 4-5 gün. Medfis cezaevinde kalırken böyle tabi hücrede tutuyorlar bizi. Tek kişilik hücrelerde tutuyorlar. Böyle ikinci katta, alt katta da böyle hücreler var. Onlar dört kişilik koğuş gibiler. Dört kişilik, dört kişilik odalar. Üsttekiler tecrüt şeyleri biz tecrütteyiz. Fakat aynı avluya bakıyoruz. Böyle bahçe, uzun dikdörtgen bir bahçe. Ve aynı avluya çıkıyoruz. Şimdi orada avluda birisi var bana böyle tanıdık geldi. Böyle biraz da böyle mafyatik böyle tavırları falan. Gerçi o herkes öyle. Zaten cinayet suçlularının falan kaldığı yere koymuşlardı bizi. Şimdi bu kişi bana tanıdık geliyor. Lan Nereden tanıdık geliyor? Nereden tanıdık geliyor? Falan konuşuyoruz. Böyle konuşmaya başladık falan. Böyle hani benim gazeteci olduğum televizyondan da tutuklandığımı falan görmüş. Gördüm televizyondan falan fiş mekan dedi. Hatta çay ikram etti bana. Çay falan içtik. Neyse. E, fakat e, bu kişi eee Sonra ben fark ettim. Bu e, Ahmet Hakan, o zaman Hürriyet'in yan yönetmeni daha değildi, yazardı. Ahmet Hakan'ı dövüp kaburgasını kıran kişi olduğunu fark ettim. Yani çok enteresan. Beni gazeteci, bir gazeteciyi dövmekten, yaralamaktan tutuklanmış kişiyle aynı yere koymuşlar. Şimdi e, bunu sonradan fark ettim ama sonra adamla konuşurken şunu söyledim. Adamın böyle gazetecilerle, gazetecilikle falan bunlarla hiçbir ilgisi yok. Adama demişler git şu gazeteciyi döv. O da gitmiş dövmüş, iş vermiş yani mafya. Sonra işte Candundar e, kurşunlandı. E, Candundar'ı kurşunlayan kişi de öyleydi. Hani gündemle şununla bununla çok ilgisi yok. Bu iki isim de biliyorsunuz Sedat Peker'le anıldılar. Sedat Peker o zaman hani Tayyip Erdoğan'ı eleştiren Candundar, Ahmet Hakan gibi gazetecileri falan e, böyle ezmeye falan çalıştı, ezdi de yani. Mesela Ahmet Hakan'ı tam yola getirdi şu an tam AKP'li oldu Ahmet Hakan. Azeme yoktur yani Sedat Peker'in bu iktidarın bu noktaya gelmesinde. İşte bir Hürriyet Gazetesi baskın oldu biliyorsunuz. Kamyonla adam götürdüler Hürriyet Gazetesi'nde cam çerçeve hepsini indirdiler aşağı filan. Bu işlerde Sedat Peker'in de Tayyip Erdoğan bu noktaya gelmesinde az yok tabi ki. Bu baskı düzeninin kurulmasında. Fakat sonra işler değişti. Öyle bir noktaya geldi ki Sedat Peker de ülkeyi terk etmek noktasına geldi. Çünkü Türkiye'de baskısı şeyi şu an o Sedat Peker'in de kaldırabileceğinin çok çok üzerinde. Şimdi bunların hepsini niye anlatıyorum? Bunların hepsini şundan anlatıyorum. E, Türkiye'de mafya yeniden yükselişe geçti ve Alatlı Çakıcı'nın da serbest kalmasıyla yeni bir boyuta geçtik. Şimdi bu İrfan Aydın denen kişi e, aslında yani kendi başına çok güçlü bir adam değil. Bu bir taş Ve hani adamın Sedat Peker'i vurduğu nokta e, işte cemaat noktası bu adama sipariş edilmiş ve bu noktadan vuruyor Sedat Peker'i. Ben dediğim gibi herkesin adil yargılanmasını isterim. Yani Sedat Peker'in cemaatle falan filan hiçbir alakası yok. Yani bu adam işte kendi parasını düşünen, yeraltı dünyasından bir adam yani. Kendi kendi tezgahını düşünen bir adam yani. Ve devletle de böyle işli dışlı olmayı, bu Kurtlar Vadisi, Polat Elhamdiler tarzıdır biliyorsunuz Türkiye'deki mafyada biraz. Geçmişten beri yapmıştır ve Veli Küçük bu adamı bir proje olarak yükseltmiştir. Veli Küçük'ün işte çaptan düşmesinden ve yok olmasından sonra Sedat Peker devlet içerisinde dayanabileceği bir mekanizma aramıştır. Ve o ülkücü milliyetçi cepheyi de e, Alaaddin Çakıcı hala hayatta olduğu için, o doldurduğu içinde de Sedat Peker'e yegane kalmış olan yer Tayyip Erdoğan cephesine yanaşmaktı. Ve bunu yanaştı. Bu yanaştığı yıllarda da Serpilli İstanbul'da çok güçlendi. Ekonomik olarak çok güçlendi. Çok para kazandı cezaevinden çıktıktan sonra. Fakat yolun sonuna geldi. Çünkü artık esas baba... Yani şu an İstanbul'un esas babası olan Berat Albayrak o alanı kendisi doldurmak istiyor. Ve işte İspark'tan boşa çıkmış. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybettikten sonra İspark'tan boşa çıkmış. Çünkü pek çok mafyavari adamları. Bunların birçoğu da Milli Görüş ve Karadeniz kökenli. Şimdi bunları yerleştirmek istiyor Berat Albayrak. Ve İstanbul'un yeni sokaklarının ağası bunları yapmak istiyor. O yüzden de Sedat Peker de Edildi. Ayrıca bir önceki videoda da anlattığım gibi Suriye'ye sevk edilen silahlarda şunlarda bunlarda kaybolan paralar var. Bununla ilgili de Berat Albayrak Serhat, Sedat Peker'i suçluyor. Şimdi gelelim konunun çok önemli bir boyutuna. Şimdi Sedat Peker bir önceki videosunda Karadağ'a gelişini, Berat Albayrak'la olan kavgasını anlattığı videoda... Enteresan biçimde hiç alakasız biçimde videoya şuradan girdi. Dedi ki işte ben buraya geldim, e, burada gördüm ki işte e, bu işte Fethullahçılar e, iki ismin üzerine çok yükleniyorlar, onları çok eleştiriyorlar, yerden yere vuruyorlar. Kim bunlar? Bir tanesi Metin Feyzoğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı. Bir tanesi de CHP Milletvekili Tuncay Özkan. Bunların ikisini çok eleştiriyorlarmış. Balkanlar'da, işte Karadağ'da, orada burada çok eleştiriyorlarmış. Ve bu eleştirme laflarını söylerken de Metin Feyzoğlu'nu böyle övüyor, Tuncay Özkan'ı övüyor filan. Bu bu isim niye önemli? Şimdi Tuncay Özkan Ergenekon yargılamalarında tutuklu kaldı. Yaklaşık 5 yıl tutuklu kaldı. Ve onun öncesinde hatırlarsanız o Kanal Türk sürecinde, biz kaç kişiyiz vesaire bu süreçlerinde, Cumhuriyet mitinglerinde o... Ordu göreve diye açıldığı mitinglerde çok aktif bir adamdı e, Tuncay Özkan ve tutuklandı filan. Askerlerle çok yakın işte MIT'le ilgili Türkiye'nin derin e, MIT tarihini yazan böyle çok e, MIT'in o bütün arşivini açtığı böyle hiçbir gazetecinin ulaşamayacağı arşivleri açtı filan böyle devletle içli dışlı aniden yükseltilmiş bir adam Tuncay Özkan. E, Metin Feyzoğlu'na gelince zaten ailesinden beri böyle derin devletin içerisinden gelen bir adam. Şimdi e, Sedat Peker şöyle düşünüyor, Metin Feyzoğlu Barolar Birliği Başkanı, e, Cumhurbaşkanı ile Saray arası acayip iyi. Bütün Kemalist falan söylemlerine, ulusalcı söylemlerine rağmen saraya full destek veriyor şu anda ve yargıda etkili e, bir isim. İşte ulusalcı vesaire kanat, e, yargıdaki işlerini halletmeleri gereken davaları falan Metin Feyzoğlu üzerinden çözüyorlar. Ee, yeni hani böyle onların yargı böyle mekanizmasının başındaki kişi böyle düşünüyor. Ee, Tuncay Özkan ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin ulusalcı kanadı üzerinde ki Cumhuriyet Halk Partisi devleti de her zaman bürokraside bir temsiliyeti vardır. Ee, güçlü bir adam Tuncay Özkan ve Sedat Peker hani siyasi olarak arkası boşalmış. Yargıda hakkında bir dosya Berat Albayrak tarafından Anadolu Adliyesi'nde açılmış. Bir taraftan işte Ergenekon'un bu yargıdaki güçlü ismi Metin Feyzoğlu'na, bir taraftan da siyasetteki tek kalan Kaleoğlu'na göre Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki Tuncay Özkan'a mesaj verdi orada. Hani ikisini de böyle överek vesaire. Ya işte bana sahip çıkın, siz bana sahip çıkın, siz bana sahip çıkarsanız Berat Albayrak'ı da vuruyor o videoda aynı zamanda. Ben de bunlar hakkında çok şeyi biliyorum. Ben de bunlar hakkında çok şey biliyorum. Eğer bana sahip çıkarsanız, benim bu yargıdaki vesaire işlerimi çözerseniz ondan sonra ben de buradan sizin de o düşmanınız olan Tayyip Erdoğan'a vurur o bildiklerimi. İşte ne bileyim Suriye'ye nasıl silah gönderdiler, ne ticareti yaptılar, şu bu. Ve Ahmet Hakan'ı nasıl dövdürdüler, Can Dündar'ı nasıl şey yaptılar. Bunların hepsini yavaş yavaş anlatırım diye bir uç gösterdi. Berat Albayrak hafif bir şeyler anlattı. Hafif çok değil. O bile AKP'yi panikletmeye yetti. Ve bir sulh zemini oluşturdular ondan sonra. Sulh zemini nereden oluştu? İşte Alaaddin Çakıcı ile Berat Albayrak'ın işte barışmasıyla ilgili araya hatırlı bir kişi girmiş ve bunları barıştırmış. Ayrıca Sedat Peker ondan sonra belli ki AKP ile de bir sulh olmuş. Geçici anlaşmada adır ateşkes. Bir sonraki videosunda işte daha önceki videoda da anlattım. Berat Albayrak'a aklayacak vari böyle cümlelerle Sedat Peker ateşkes ilan ettiğini ilan etmiş oldu. AKP cephesinden de e, frene bastılar. Ne yaptılar? İşte bu video çeken adamlar vardı. Hem Sedat Peker'in adamları hem karşı taraftan adamlar. Onları böyle bir topladılar. Kamuoyunun gazını almak için böyle bir e, hijyen operasyonu. Bunları susturdular. Sonra gözaltından onların hepsini salı verdiler. Dolayısıyla herkes memnun oldu. Herkes sustu. Ateşkes ilan edilmiş oldu şu anda. E, fakat e, işte bu ateşkesin ilan edilmesinde stratejiler oldu. Yani Sedat Peker elini gösterdiği. Ergenekon beraber yargılandı, o kişileri imdada çağırdı vesaire. E, fakat e, Türkiye öyle bir noktaya geldi ki e, bu geçici ateşkeslerle bu iş olacak gibi değil. Çünkü Tayyip Erdoğan'ın yönetim tarzı ülkeyi gerilimle yönetiyor, sürekli korku siyasetiyle yönetiyor. Bu korku siyaseti ve gerilimle yönetirken bu korku siyaseti ve gerilimi e, yürütecek aparatlarınız olması lazım. Mesela işte Sedat Peker bir ara bunu yaptı yani. Her gün çıkıyordu işte barış akademisyenlerinin kanıyla banyo yapmaktan bahsediyor. İşte sizi meydanlarda dar kurup asacağız diye başka kesimleri tehdit ediyor falan. Sürekli böyle o gerilimi arttıran söylemler söylüyordu. Normal bir insan bunları söylese sırf bunlardan dolayı tutuklanıp hapse girer. Fakat Sedat Peker'in bu söylemlerin hepsinin hakkında takipsizlik kararı verildiği gibi ona meydanlar açıldı, meydanlarda mitingler yaptı vesaire önü çok açıldı yani ve dokunulmazlık elde etmişti. Şimdi e, AKP'nin, e, saray iktidarının ya Sedat Peker'le bu bozuşmadan dolayı onu ıskartaya çıkarmış olsalar da sokaklarda yeniden böyle bir güce ihtiyacı olacak. Şimdi bu korona süreci nedeniyle e, ülke komple bir baskı altında ve hareket edemez halde seyahat yasakları nedeniyle olduğu için... Çok bir şey olmuyor. Ama Sedat Peker de son videosunda, son videosunda bakın bu kısım çok önemli. O da bu analizi yapıyor. Diyor ki işte ekonomi diyor kötü durumda, insanlar e, geçim sıkıntısı nedeniyle patlamak e, patlama noktasına gelmiş durumdalar. İşte korona nedeniyle evde gençler vesaire bunalmış durumda, ülke gergin bir sürü şey filan. Burada diyor bir kıvılcım diyor böyle, bir kıvılcımla diyor her şey olabilir filan diyor. Şimdi Sedat Peker gibi adamlar kıvılcım nasıl çakılır bilen adamlar yani. Geçmişte bu veli küçükler 90'lı yıllarda şunlarda bunlarda ve kıvılcımları çok iyi çaktılar yani. Kıvılcım nasıl yapılır işte baş bağlar katliamıdır şudur budur. Ee, bunlar nasıl yapılır o kıvılcım nasıl çakılır toplum içerisinde bunları çok iyi bilen adamlar. Sedat Peker de onların tezgahında yetiştiği için o da biliyor. Buradan da bir uç gösteriyor Sedat Peker. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın da işte bu gerilim için bu kıvılcımları yakabilecek filan adamlara ihtiyacı olacak. Bunun için partneri, Milliyetçi Hareket Partisi'nin işte kontrolünde olan işte çıkan grubu kullanabilir. Ya da işte kendi yeni yetme grupları işte Sadat üzerinden oluşturduğu gruplar var. İşte Bekçi Teşkilatı'nı bile böyle bir nevi böyle gri kol gibi böyle beşinci kol faaliyeti gibi kullanıyor Tayyip Erdoğan. Yeni geliyor muhtarları böyle kullanıyor. Fişlemeden tutun da başka konulara kadar. Dolayısıyla yeniden sokaklarda böyle bir güç tesisi olacaktır. Çünkü Tayperdolanın gerilime ihtiyacı var. Bu gerilimin ne kadar artacağı, Tayperdolan ne kadar güç kaybedeceği, Türkiye'nin ekonomisinin ne kadar kötüye gidebileceği ile ilgili bir şey. Sedat Peker ile ilgili video videolarımızın yani bir, bir, bir pek çok video yaptım. Yani çok ekstra bir gelişme olmazsa yeni bir video yapmayı düşünmüyorum artık Sedat Peker ile ilgili. Birkaç tane böyle kafamda yakın döneme ilişkin çok önemli konular var. Bunlarla ilgili videoları çekmeye devam edeceğiz. Herkese hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.